0: Głowy do wycierania.
1: Ale teraz, czy jest ok? No, je,
0: no jest, jest.
1: <głos> nie, wolę, wolę się upewnić. Jest w
0: ogóle wszystko super. Yy, Ostatnimi czas nie ma, nie ma z tobą żadnych problemów w głosie.
1: Wow. Nie lądujesz na dywaniku. Wow, jest. Jestem grzeczna. <głos>
0: To tak, to dobry wieczór Gosia, Gosiu, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchającym, dzisiaj jesteśmy we dwójkę znowu, mm -hmm. no, bo, no. no bo już nie jesteśmy tak gościni jak ostatnim tak. razem.
1: My jesteśmy wspaniali we dwójkę po prostu, no. co tu dużo tak mówić, co, co tu się oszukiwać, co, co tu kłamać.
0: Ten tandem spierdoleni, potrzebuje usprawnień.
1: <głos> tak jest. A
0: znowu przeklinam w pierwszej minucie, ze no no, się. To ja sobie tutaj, ja tego nie wytnę, ja sobie to wypikam.
1: O, wypikaj, tak. Jeszcze nie mieliśmy pikania, także może być. W, mhm. w ogóle tytułem wstępu chcę powiedzieć, że naczynia to jest, w ogóle ze wszystkich takich codziennych sytuacji, to najbardziej przerobana jest ta, kiedy się myje naczynia, Albo wyciąga ze zmywarki i są kubki. I te kubki mają te wydrążenia u góry, jakby tym, na, na tym dęku. I tam się zbiera woda. I ty to podnosisz i jesteś cały y, wodą upećkany. Albo ci się to rozlewa po, po, po podłodze. I właśnie przed chwilą tego doświadczyłam. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to wyciągałam naczynia ze zmywarki i mam taki bulwers taki, że dlaczego mi to robicie? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Naczynia. Po co? Yy, I to jest, to jest moje główne narzekanie teraz, dzisiaj, obecnie.
0: W ogóle podpisuję się pod tym, ale y, takie pytanie, jak myślisz statystycznie w ilu, w ilu domach w Polsce jest, zmywarka znajduje się?
1: Yy. A ty masz takie statystyki?
0: Nie, nie mam, ale się zacząłem zastanawiać, czy zmywarka jest popularnym Hmm. Sprzętem? Narzędziem? Jest to narzędzie chyba, tak? No, czy nie? No,
1: no, 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 jakiś tam rodzaj sprzętu na pewno. Kurczę, nie wiem, bo na przykład jak sobie y, słucham czasami zbrodni prowincjonalnych, w sensie takiego kanału na YouTubie, chyba o nim wspominałam zresztą, już tutaj na łamach podcastu. Nie wiem, czy tak można mówić na łamach podcastu, bo przecież mm -hmm. to nie gazeta. Ale to tam y, y, pani, która prowadzi ten podcast... Zawsze, bo jako, że opowiada o zbrodniach, które się wydarzyły w małych miejscowościach, to zawsze podaje takie statystyki na temat tej miejscowości i między innymi tam jest o zapleczu sanitarnym, co jest w ogóle, wiesz, wydaje się takie śmieszne, jak się to mówi tak z boku, ale w całym kontekście historii jest super ciekawe zawsze i nieraz jest tak, że to zaplecze sanitarne w takim sensie kibelek i w ogóle to jest coś takiego luksusowego, a co dopiero zmywarka i może ja sobie żyję w takiej bańce, że zmywarka jest normalnym takim, że tak powiem sprzętem, że to już tak się robi, popularyzuje mocno, a, a wcale może tak nie jest, więc ja nie wiem jakie są statystyki, ale podejrzewam, że raczej większość nie ma niż ma.
0: Mogę Ci powiedzieć, że jest statystyka z 2018 roku mhm. i w tymże roku właśnie zmywarka znajdowała się w 36,4% gospodarstw domowych w Polsce, podczas Aha. gdy w 2017 wy 31,8% gospodarstw.
1: Aha, okay. no no, no czyli to... jest
0: tendencja wzrastająca, obstawiam, Ten. że w tym roku to może być połowa.
1: Może, może, no. No to nieźle powiem Ci. Nieźle.
0: myślałeś, że to jest du du dużo mniejsza ilość?
1: Nie, właśnie tak obstawiałam około 40%, tak wiesz. Znaczy teraz mówię to po fakcie, więc można mi nie wierzyć, ale taka była moja myśl. C cóż mogę powiedzieć? Oczywiście, że jest to no, wygodne, no, co tu dużo mówić.
0: No, właśnie Chociaż... tak, się, tak się zacząłem zastanawiać, mm -hmm. przepraszam, że czy to jest taka popularyzacja zmywarki jest. Normalizacją czy oznaką dobrybyt, dobrobytu. Kurwa. Drugie chyba nie. Mm. Że po prostu, no że na taką zmywarkę wstać jest każdego i tyle.
1: No właśnie, to, to ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony, jesteśmy. W, żyjemy w roku inflacji szalającej. I Jakby ludziom się. Roku
0: pańskim inflacyjnym.
1: Tak. I no i tak się ludziom bardziej niż przelewa, to ulewa, mam wrażenie, to, to ciężko powiedzieć, może to jest jakiś taki, taki rodzaj, że to, że to już jest takie normalne, że po prostu, że tak to wygląda, że społeczeństwo generalnie, tak myślę sobie, musi po prostu te wszystkie rzeczy przemielić przez siebie, tak samo drogie auta, jakieś wielkie wypaśne domy i w ogóle, żeby potem właśnie być na tyle bogate, żeby jeździć komunikacją miejską, if you know what I mean. Że po prostu już mm -hmm, masz ten poziom wyruchania, nie? Więc może my jesteśmy mm -hmm. na tym właśnie że, że wzrostowym, żeby potem już mieć już się tak nasycić. i No ale ze zmywarką, nie wiem, powiem ci, że to jest bardzo ciekawe. Trzeba o tym magisterkę napisać koniecznie. <śmiech> ale a propos sprzętu domowego, to sobie kupiłam suszarkę bębnową. Tu powinny być oklaski, ponieważ jestem bardzo z tego faktu dumna i zadowolona i też, też Zakup polecam.
0: dorosłej osoby.
1: Tak, w ogóle to jest coś niesamowitego, że ja się tym jaram, wiesz. Ale jeszcze wracając do tych naczyń, to, yy, to ja generalnie lubię mieć naczynia. To jest, taki, to jest taki mindfulness dla mnie, że się tak skupiam na tu i teraz hmm. i to jest takie spoko, tak samo jak lubię szorować łazienkę. A ty z takich prac domowych, to co najbardziej lubisz?
0: No matematykę polski.
1: Mówię prac, specjalnie nie użyłam właśnie yy, ten <grym> zadań.
0: Słuchaj, nie, nie będę ukrywał, że robię to, bo muszę, a nie z, z, z racji takiej, że to lubię. Mhm. No ale jak już mam coś wybierać, no to Gary mógłbym mieć, na przykład.
1: Mhm, no, no, no. no to Tyle czyli... bym nie
0: odkurzał. No, odkurzam, a, bo muszę, ale nie nienawidzę lubię. odkurzać. Wolę okay. zamieść niż odkurzyć. To, nie wiem, nie ma to sensu. Bo...
1: Ale, to znaczy, ja to rozumiem, bo ja często też tak mam, że wolę zamieść niż odkurzyć. To znaczy jestem szczęśliwą posiadaczką tego robota, co się tam sam żre. ale jak na przykład muszę coś tak bardzo szybko je, mały obszar, to tak, owszem, też wolę zamieść, że nie, nie wiem o co chodzi. Chyba to, że musisz ten odkurzacz wyjąć, złożyć jednokrotnie te rury, podpiąć, rozłożyć ten kabel, podpiąć, odkurzyć i potem jeszcze to poskładać i schować. O Chryste, to miotła jest jakby bardziej Nie, nie, u mnie, u,
0: mnie, u, mnie jest, u mnie jest odkurzacz taki, wiesz, oparty o ścianę, a, okej. Okay. To, to jest ten taki, wiesz, bezprzewodowy. Przepraszam,
1: ma pokój? Boga, Bogacz, srany?
0: Mieszkam w Anglii. U nas w Anglii.
1: <laughs> jest, mamy co. Jest Anglia.
0: A, bo zawsze ostatnimi czasy na początku mówimy, jaki będzie główny temat. Chcesz powiedzieć, o, jaki tak. będzie główny temat?
1: A no, możesz ty powiedzieć. Proszę śmiało bardzo, bardzo zapraszam.
0: Bo tak jakoś tak wyszło, żebyśmy obgadali sobie jakieś filmy, jakbyśmy tego nie robili, ale że takie jakieś zestawienia najlepszych, the best mm -hmm. filmów produkcji kinematograficznych i ja tak zasugerowałem gości, a może by tak my bymy zrobili swoje listy, swoje zestawienia. Może nie jakoś wnikliwie, ale tak sobie pogadali o nich. No, mm -hmm. no, jakby nie było, było. Jakby nie było, 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 było. <laughs> Jakby nie było, to jest to pokazanie się z nas. W sensie pokazanie jakiejś tam części charakteru, upodobań. Kurde. i tak dalej, nie?
1: Jak tak to przedstawiasz, to jest mi trochę wstyd, na mnie, jak patrzę na swoją listę.
0: dokonić <laughs> marzenia z Britney Spears albo te. Ej, nie wiem, jak się nazywa... Nie, nie, bo marzenia to jest Coyote jagli
1: Nie wiem.
0: A jak się nazywał ten film z Britney Spears?
1: Britney Spears miał jakiś film? Nie wiem.
0: No tak, ona jedzie ona jedzie z jakimiś tam randomowymi ludźmi e, na mhm. jakieś występy. E, nie wiem, poczekaj.
1: Jezu, nie wiem. Ale naprawdę, ja w Już ogóle chyba mówię. pierwsze słyszę.
0: Nie, słuchaj, to dobrze powiedziałem jednak. Aha. Crossroads Dogonić, Dogonić Marzenia to jest film z Britney Spears Aha. a Coyote Ugly Polski tytuł No Wygrane Marzenia
1: A, Wygrane Marzenia, a co to było? W sensie, kto tam gra?
0: Piper Perabo, jedną z postaci gra Izabela Miko
1: A, dobra, I know wiem już o co chodzi
0: i jeszcze tam gra ta Tyra Banks, ale no ona tak, tam tak, jest tak. na początku filmu dwie minuty i na końcu filmu dwie minuty.
1: Dobra, no to już wiem, o który film. A, chodzi. i
0: John Goodman tam gra. Przede wszystkim John Goodman tam gra. Okej,
1: mm -hmm. okej. Okay,
0: okay. Fred Flintstone znaczy się.
1: Tak, 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 wiem. No dobra, no to już, już wiem, o co kamień. No tego nie mam na swojej liście, ale następnym nie? razem. A ja, a ja
0: miałem, ale w, w, usunąłem, bo stwierdziłem, <laughs> że nie będę się do tego przyznał. E, y no tak, no i będą nasze, ile masz filmów? Ile przygotowałaś, bo y mówiliśmy no. się na minimum 5 i tak. maksimum 10?
1: No, ja mam tu, ty, tę dychę.
0: O, masz dychę. Y -y -y. No to dobrze, bo mi w końcu ją oddasz. E -y. <grym> dobrze, czy mamy jakieś zażalenia, czy rozmowa o zmywarkach jest wystarczająca? Y
1: nie, bo ja jeszcze chciałam zapytać, czy ty y słyszałeś. Y bo tak widzę, że trochę tak się kręcimy wokół Kaniego Westa w naszym podcaście, mm -hmm. więc chciałam zapytać, czy ty słyszałeś jak w jakimś programie, nawet nie wiem o kogo, ale widziałam y, szorty, jak mówił, że y, lubi...
0: O, o, to mnie zaskoczyłaś teraz. Przepraszam, teraz ja powiedziałam
1: zakazane słowo i nas, u, nas obetną, ale najwyżej wypikasz, że lubi y, austriackiego malarza.
0: Tak, nie, nie słyszałem nic o tym, kompletnie. W ogóle zaskoczyłaś mnie teraz, bo
1: no, tak on... jak
0: wszystkiego można się spodziewać po, po panu Łanie Kesie, to tak tego się nie spodziewałem.
1: No musisz sobie wygooglować albo no, znaleźć sobie, bo to teraz jest dosyć wiralowe, jak on siedzi, no nie powiem ci u kogo, to jest znane nazwisko, ale teraz oczywiście nie mogę sobie przypomnieć, ale, ale może znajdę, bo nie będę taka, mówię o czymś i, i nikt nie wie o czym mówię, także już wam powiem. U Alexa Jonesa.
0: A, Alex Jones, okej. Okay.
1: No, to u niego był. I tam w ogóle był w takiej kominiarce, która nie, nie miała żadnych otworów, tylko po prostu miał cały rej zasłonięty. I powiedział tam, że I like Hitler. I like Hitler very much. Coś tam dalej było. I teraz oczywiście na nowo wybuchła ta yy, no już tak pulsująca od dawien dawna, odkąd internet zaistniał, dyskusja na temat wolności słowa oczywiście. Yy, no bo czym powinniśmy pozwalać takim ludziom na mówienie takich rzeczy. No i cóż, no. no i to może zanim ja powiem, co o tym myślę, bo myślałam o tym dzisiaj, to co ty o tym myślisz?
0: Nie wiem, nic, kompletnie. Jakoś tak mam to...
1: Masz wyrąbane? No,
0: tak. Co, co, no nie wiem, no jak lubi Hitlera, no to lubi Hitlera, ale ktoś go, <głos> ktoś go dopytywał za co konkretnie? Nie e, wiem, wiesz za co, jego...
1: nie jestem rzetelnym źródłem informacji, ponieważ oczywiście nie sprawdziłam dalej, też nie chciało mi się, bo mnie to jakoś nie podjarało po prostu, po... No, no to jest kanie tutaj różne rzeczy mogą wypłynąć niejednokrotnie no i ale myślałam sobie, no bo oczywiście straszny kociokwik się zrobił, że jak możemy pozwalać tym ludziom się wypowiadać, ja sobie myślę, no kurczę to, że się wypowiadają to nie znaczy, że musisz się z nimi zgadzać, w sensie to, to nie jest od razu tak, że jak ktoś coś powie, no to ty musisz to uznać za prawdziwe, nadal możesz powiedzieć ej kanie, jesteś popierdolony co ty w ogóle mówisz jak możesz lubić Hitlera, który miał nasranę w bani? Eee, ale nie musisz się z tym zgadzać. Jednocześnie on sam może mówić, że może lubi Hitlera, no, no cóż. No.
0: Jak się tak zastanowić, no to kanie muchą jest złotoustym takim eee, wiesz, człowiekiem, no to może imponuje mu, eee, jak wspaniałym oratorem był eee, Adolf. <grym>
1: Może, 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 że miał taki wpływ na masy. Może to go właśnie jara. No wiesz. tak,
0: no, a, a Kanye chce kandydować yy, tak. na prezydenta znowu, więc może tak. też chciałby zjednać sobie yy, właśnie takie rzesze ludzi. Tak, tak. <śmiech> rzesze, <śmiech> dobra, <śmiech> I see
1: what you did there. Ale mm, a czy, czy to prawda w ogóle jest, że Elon Musk też ma jakieś zapędy na kandydowanie, bo po prostu oni już mam wrażenie, że wszyscy się w, tej, w tym zjebaniu, wiesz, konkurują tylko między sobą.
0: Jezu, Gosia, nie wiem. Nie wiem, kompletnie nie wiem. Ja chciałem powiedzieć, że notorycznie od kilku dobrych dni wyskakuje mi reklama książki Matiu Perego i jakiś obszerny wywiad, który, mm -hmm. który dał komuś tam, nie wiem komu, jakby ktoś nie wiedział, kim jest Matthew Pery, to jest słynny Chandler
1: z tak, przyjaciół,
0: e, który cierpiał na różnego rodzaju dolegliwości.
1: No, no, uzależniony był, nie?
0: A w ogóle możemy... Słuchaj, bo my tyle ty, niejednokrotnie rozmawialiśmy, że porozmawiamy sobie na jakiś temat, czy to o szaju Lebafie. Właśnie teraz miałam mówić.
1: Tak, żebyśmy szaję Lebafa tam w końcu odpykali, bo to faktycznie przecież był ciekawy wywiad. A możemy
0: zrobić tą rozmowę, bo wydaje mi się... Tak. Nigdy, nigdzie nie widziałem, żeby ktokolwiek tak, na... Tak na naszym podwórku lokalnym uh -huh. to robił.
1: Jestem za. Nie ma y problemu. Ale w ogóle jeszcze, a propos Kanye Westa i wolności słowa i tak dalej, już kończąc oczywiście, bo to jest raczej dyskusja mocno filozoficzna i nigdy nie dojdziemy do konsensusu proste, y no to y fajna, fajną też rzecz y y pokazał, znaczy powiedział o niej Kuba Klawiter, tak dobrze mówię, Kuba Krawiter, hmm? na swoim kanale, jak w tych Weeku, bo ja tych Weeka oglądam co tydzień, to znaczy nie oglądam w niedzielę, kiedy wychodzi tylko zawsze rano w poniedziałek, jak się ogarniam. Mówiąc o Kanye, który tam powiedział, że I, I like Hitler, powiedział, że z tą wolnością słowa to jest tak, że jak wszyscy mieli podobny zasięg, to ta wolność słowa, w tej wolności słowa chodziło o to, żeby rząd jakby nie ingerował w te, w te wypowiedzi przeciętnego obywatela. A teraz jak mamy takiego Ilona Maska, który na Twitterze ma ileś tam miliardów czy, czy, czy milionów followersów, no to jego zasięg automatycznie jest zupełnie inny niż przeciętnego typa, nie wiem, z jakiejś, wiesz, z, z Czech albo z, z Polski chociażby. I, I że to dlatego trochę być może traci zasadność. Ja sama nie wiem, trochę się zgadzam z tym argumentem, a trochę sobie myślę, że kurczę, to jest też takie mm, y, czarne myślenie o ludziach, że są bardzo głupi y, i że nie potrafią rozróżnić, że w sensie leży u nich myślenie krytyczne, może tak jest, nie wiem, w sensie może tak jest, może tak nie jest ale no ja bym nie chciała w sensie ja, os ja sama nie chciałabym być traktowana jak dziecko, któremu trzeba mówić co ma myśleć i, i co słuchać bo nie daj Boże mhm. usłyszy, że ktoś lubi Hitlera i się w tym przerazi no kurczę, no, no życie nie? no ale dobra czy jakieś jeszcze yy, skargi?
0: nie, no tylko chcę dorzucić <śmiech> od siebie że sam to, sam to zauważyłem niejednokrotnie, chociażby fakt, że nie wiem, tam publicznie przyznałem się, chociaż nie wiem czy jest się do czego przyznawać, że czytałem My Kampf, mhm. albo nie wiem tam wśród ludzi gdzieś tam podczas jakiegoś spotkania mhm. i ludzie od razu co? Jak no to? No ale to czy to znaczy od razu, że nie wiem, jestem nazistą? Pierrezistą? No,
1: no właśnie, no.
0: No nie, no, a w ogóle chciałem powiedzieć, no, że w tej książce nic nie ma, jest nudna.
1: No ja, ja pamiętam moje pierwsze jakieś y, zetknięcie się z lekturą y, tą. Y, to, to, to było gimnazjum w ogóle i to było jakoś tak, że jeden z, z chłopaków w klasie miał dostęp i chyba też nam udostępnił. Już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że wtedy y, jakby miałam y, w ręku, obczaiłam i w ogóle ani mi to życia nie zmieniło, ani mnie nie zabiło. Jakby w ogóle y, totalnie nieprzełomowe dzieło. Kompletnie grafomańskie bym powiedziała wręcz. A, Więc tak, no, kurde.
0: A jakby ktoś się łasił kiedykolwiek na wersję z opracowaniem, to jest y, polskiego profesora. Mhm. Ja, ja sam posiadam, jestem w posiadaniu. Mhm. Się nazywa Kampf, moja walka. Y, nie polecam. Straca, strata czasu, pieniędzy i miejsca na półce. No A przede wszystkim, kurwa, drzew.
1: No bo generalnie, gdyby to nie było jakieś takie, no niezwiązane z, z postacią psychola, który no, namieszał, no to byśmy w ogóle przechodzili wobec, wo, wobec tego obojętnie, no bo tam naprawdę nic się nie wydarza. To jest tylko dlatego bulwersujące, bo napisał to człowiek, który później odpowiadał za śmierć miliona ludzi i... I dlatego.
0: Ale nie, nie możemy być pewni.
1: <śmiech> czekałam, nie zawiodłeś, czekałam na komentarz, że nie możemy być pewni. <śmiech> nie ma dowodów na tak to.
0: <śmiech> nie ma dowodów na to. Dobra, <śmiech> ale są dowody na to, że oglądaliśmy jakieś tam filmy w życiu.
1: Tak jest, na pewno w historii przeglądarki.
0: Tak, no u mnie na Filmwebie na pewno jest. Ja <śmiech> posiadam konto Filmwebowy i tylko po to, żeby... Właśnie w, rejestrować sobie filmy, które obejrzałem, bo jakbym miał to spamiętać, to... Mm. Y, no, 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 graniczy z niemożliwością. Mm -hmm. Muszę ci powiedzieć, że dobijam... Y, dobijam śmiało wielkimi krokami do 4000 <grywania> obejrzanych filmów.
1: Wow, nice. To powiedz mi, jak ty zrobiłeś dychę z tego?
0: Pierwsze, co zrobiłem, to spisałem sobie filmy które mają najwyższą ocenę u mnie na filmowie, czyli mają te tak zwane dychy i dziewiątki. Mm
1: -hmm.
0: Później z, z, w, dopisałem do tego filmy, które gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam i do nich się odnoszę i mam jakiś sentyment albo je wybitnie lubię albo wybitnie doceniam mm -hmm. i zacząłem się zastanawiać na jakiej zasadzie ta moja dziesiątka ma być. I mhm. doszedłem do wniosku, że to nie będą filmy, które uważam, że są świetne, w sensie pod względem takim kinematograficznym, jakbym miał rozłożyć na części pierwsze każdy film i tutaj, mhm. wiesz, oceniamy sobie osobno fabułę, dźwięk, obraz, mhm. coś tam, no to stwierdziłem, że nie, nie robimy tego w ten sposób, tak surowo, tylko stwierdziłem, że zrobię sobie listę dziesięciu filmów, które mógłbym e, oglądać na repeatie. W Aha. sensie, że jakbym miał mieć jakąś dychę filmów do końca życia, Aha. na które byłbym skazany, no to byłoby to tych 10 filmów. Aha,
1: okej. Okay. No to, 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 fajne, to fajne kryterium akurat.
0: A ty pod jakim kryterium
1: stworzyłeś
0: swoje zestawienie?
1: Ej, ja tylko i wyłącznie bardzo takim... No, y, kryterium nostalgia, sentyment mm, oraz nie. kryterium co pierwsze mi przyszło do głowy, bo uznałam, że to będzie spoko, to co mi pierwsze wpadnie do bani znaczy, że y, w sensie nawet nie, że coś ważnego dla mnie znaczy, ale że jednak coś znaczy i że ja się zastanowię, dlaczego mi to wpadło pierwsze do głowy i będę miała dzięki temu uzasadnienie, dlaczego ten film znaliście, a dlaczego nie, więc proszę się nie okay. spodziewać tutaj bardzo mądrych Y, jakichś y, filozoficznych przekmin oraz proszę się nie spodziewać wielkich dzieł, wielkich twórców. Proszę się spodziewać raczej prostego kina dla prostego człowieka, jakim jestem ja sama. Dziękuję bardzo.
0: Małgorzata, Nowy Sąd. Y, y, y,
1: jaki Nowy sąd? Ja już jestem Kraków, ja już jestem dziewczyna z miasta. Daj spokój, kurde. Daj spokój,
0: człowiek. Jestem z miasta. To widzę. No,
1: jeśli chodzi o Kraków, to czuć na pewno. To, to czuć, to czuć
0: no to zapraszam Cię. Jaki jest numer jeden u Ciebie na liście?
1: Yy, to znaczy nie jest to jeden, dlatego że to jest topka, tylko po prostu pierwszy mi przyszedł do głowy.
0: Mm -hmm. to, no ja mam dokładnie to samo. Tak. Ja mam y, ustalone to w, w żadnym partykularnym tak jest. Y, czymś tam.
1: Yy, kolejności, tak?
0: Kolejności. O. Nie wiem dlaczego, ale do głowy przyszedł mi sobór. Po co? <laughs>
1: No, nic średnio adekwatne, aczkolwiek jakby się uparł. Nie, zrobiłby z tego sensowne zdanie. Robiłby.
0: No, no, e... ktoś mądry na pewno.
1: <głos> Dobra, no to u mnie jedynka to deszczowa piosenka, czyli Singing in the Rain. Już wytłumaczę dlaczego. W
0: życiu nie widziałem.
1: Poważnie? Jest to, moi drodzy, oczywiście niezapomniany gra tam Jean Kelly. Debbie Reynolds, kto tam jeszcze był, nie pamiętam teraz, nie pomnę. W każdym razie jest to musical, trochę romans, film z 1952 roku, więc tam mamy taką przeplatankę czarno-biało-kolorową, jak dobrze pamiętam, ponieważ nie odświeżałam przed, przed nagrywaniem, nie odświeżałam sobie tych filmów. Powinnaś. Nie miałabym kiedy, ale nie wró wrócę na pewno do deszczowej piosenki, bo mam ogromny do niej sentyment, ale już mówię w ogóle skąd mi się to wzięło. Wzięło mi się to stąd, że swego czasu pięknego, studiując jeszcze wtedy filologię akurat, angielską, mieliśmy zajęcia z fonetyki z panem Pajdą, którego pozdrawiam serdecznie. No właśnie po to, żeby uczyć się tej wymowy języka angielskiego, oglądaliśmy też właśnie muzykale, jakieś stare filmy tam, gdzie ta wymowa była. A jeśli chodzi w ogóle o deszczową piosenkę, szczególnie ta wymowa jest jakby ważna, bo to jest film o tym, jak robią film. I tam jest dziewczyna, która ma tragiczną dykcję i wymowę i ona musi się uczyć mówić. I tam są takie te wstawki o uczeniu się mu właśnie wymowy. No i to było, posłużyło panu Pajdzie do oczywiście jakiejś demonstracji dla nas. I ja ten musical obejrzałam w domu cały, i mi się mega spodobał, bo jest strasznie uroczy i w ogóle mam wrażenie, że to jest taka kwintesencja kina, gdzie aktor musiał umieć śpiewać, musiał mieć zarobistą prezencję, zarombistą dykcję, musiał być wyrazisty, musiał umieć tańczyć, musiał umieć grać. Po prostu tam się tyle dzieje. Piosenka za piosenką i to jeszcze takie wiralowe, do tej pory y, słuchane piosenki. No, no, uwielbiam. Serio. I to nie jest coś, co ja oglądam, nie wiem, rok, rocznie, raz na miesiąc, albo w ogóle wracam jakoś tak... Y, namiętnie, ale polecam. Jeżeli nie widziałeś, to naprawdę. Taka kwintesencja hollywoodzkiego blasku.
0: Rozumiem. Ja znam ten film i oczywiście znam tę te piosenkę i w ogóle tę scenę, jak on tam idzie i to te lampy i świruje z tym parasolem, ale... Nie wiem, chyba nigdy nie zabrałem się do tego filmu, żeby go obejrzeć od dech do dech. No wiem. to
1: jest taki bardzo feel good content, naprawdę. Poprawiacz humoru mm -hmm. mocno. Także.
0: Dobrze, wchodzi. to ja, ja, ja sobie dopiszę i obejrzę mm -hmm. kiedyś.
1: Tak zrób. <laughs> Zapraszam ciebie na jedyneczkę teraz.
0: A ja mam na, na pierwszym miejscu ostatniego samuraja.
1: Kurde, to jest dobry film. Mogłam napisać.
0: I słuchaj, biłem się bardzo długo z myślami. Uh -huh. Jaki film z tej kategorii wrzucić do tej mojej listy, bo oczywiście uh -huh. mamy Gladiatora, bo oczywiście mamy Szeregowca Rajana, Zieloną Mile, tak, tak. Ten, ten właśnie ten taki feel good content. Yy, no właśnie, jeżeli chodzi o popularność, no to. Zawsze jest w każdym, w, na, wiesz, na, we wszystkich zestawieniach najlepszych filmów, nie? No i masz, no. masz tą taką pulę, gdzie jest właśnie, tak, tak. gdzie są właśnie jest jeszcze skazani na showszęg i tak dalej. Tak,
1: tak, no, no. no i
0: zastanawiałem się, który z tych filmów najbardziej lubię. No i chyba chyba ostatni Samuraj naj, najbardziej do mnie przemawia e, najczulej, mimo tego, że nie bawam miłością do Toma Cruza, ale jakoś tak. Kurczę, wzbudza we mnie taką sympatię w tym filmie, orgryn, no. że.
1: Nie no, zgadzam się, 100% racji. W sensie, yy, kurde, i te sceny tam później, jak już wiesz, o, ta, ta kobieta straciła tego męża, ale pomaga temu Tomowi Cruzowi tam i w ogóle. Jezu, no to jest wspaniały mm -hmm. film, zgadzam się.
0: Także klasyk, klasyk, klasyk kina popularnego.
1: Mm -hmm, to prawda. Muszę powiedzieć, w takim razie przeskakuję trochę swoją listę, w sensie tę kolejność zmieniam, bo jeżeli jesteśmy przy ostatnim samuraju, no to ja mam na liście gladiatora właśnie. No i to uzupełniamy. co? uzupełniamy. No po prostu z tego względu, że jest to super produkcja, o wiadomo o czym, dotyka takich strun, które każdemu robią dobrze, czyli honor, duma, cierpienie, miłość, poświęcenie, walka. Wszystko tam jest, no nie? A jak mhm. on tam wychodzi i ma te swoje I am... No wiem, I am.
0: You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja, co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję, kurwa! Uczysz się tego piąty rok w na kursach i wszystko to jak krew w piach.
1: Tak, krew od razu. Nie było. A ja miwar. A tak, my name is Maximus Decimus Meridius. I, i ma tu scenę, gdzie to mówi taki kurde, yy, napełzony i dumny. No to ja pierdzielę. No Gladiator jest super też filmem. To jest jakby porównywalne z ostatnim samurajem, bo to, są te to tak. u mnie dotyka tego samego, ale no mam gladiatora. Ja wybra wybrałam gladiatora. No,
0: rozumiem właśnie. W ogóle jeżeli nie widziałaś, to polecam ci wersję reżyserską, bo jest. Nie,
1: mhm. ja to nie widziałam. No fajnie
0: uzupełnia ten film.
1: Okej, okay. Dobrze.
0: Fajnie bardzo uzupełnia ten film. A w, w ogóle uwielbiam ten moment, jak on jak ten. E Kurczę, zapomniałem, jak on się nazywa, ten czarnoskóry na końcu mówi, że but not yet Że jeszcze A, no. ale, jeszcze ale też nie, nie, nie pamiętam
1: jak się nazywa ale wiem o to chodzi
0: dobra to jak jesteśmy, dalej ciągniemy w ogóle taki męski, męski klimat, mięsny mm -hmm. klimat w ogóle ten film jest tak w, w moim prywatnym top, top 5 w ogóle mm -hmm. o jeden most za daleko
1: no, no znam mm
0: -hmm. oglądałaś?
1: Y tak to I to już, no, wydaje mi się, że ja to w ogóle obejrzałam jakoś, wiesz, w telewizji, że leciało typu, nie wiem, polsat mm. czy coś już dawno temu.
0: No ja właśnie pierwszy raz, yy, pierwszy raz widziałem ten film na, nie wiem, chyba na TVP Kultura, jakoś w nocy leciał w ogóle na mm -hmm. TVP Kultura. Ja wiem, że ludzie mają wąty do TVP, ale TVP Kultura robi dobrą robotę, mm -hmm. trzeba to im przyznać i naprawdę fajne rzeczy lecą na, na tym kanale
1: mhm.
0: i kurde uwielbiam Wojenne Kino i mógłbym wymienić tutaj mnóstwo tytułów ale jakoś tak nie wiem, najbardziej we mnie uderza ten film i jest, jest najbardziej faktualny
1: mhm.
0: nie wiem, nie umiem, nie umiem w ogóle opisać tego co, co czuję, jak go oglądam? Nie wiem, jakoś nie mam... Śmieszne jest to, że nigdy nie byłem w wojsku, nie wiem, jakoś nie przepadam za bronią i klimatami militarnymi, ale mm -hmm. wiadomym jest, że filmy militarne chłopom robią dobrze, a już szczególnie, kiedy e, wiesz, mam, mamy do czynienia z tym pojednaniem męskim i brat za bratem mm -hmm, i w ogóle, wiesz... Tak,
1: tak. No, Tego typu no.
0: rzeczy nie? I, i, i za honor za honor warto ginąć.
1: A wiesz, że ja się nad tym zastanawiałam nawet, bo ja się zastanawiałam, czy na listę dać Pearl Harbor, chociaż wiem, że tam <grywa> bywa różnie w tym filmie, ale... Bywa różnie, ale nie przesadź, w interesach, w roli prezesa, nowobogackiego Sefa. Mam sentyment do niego i w ogóle muzyka Hansa Zimmera tam jest świetna. I zastanawiałam się nad w ogóle motywem filmów wojennych, które ja też lubię, chociaż może to nie jest jakieś oczywiste, bo jestem kobietą, nie wiem, czy to jest oczywiste, czy nie. W każdym razie lubię. <śmiech> I one chyba po prostu pokazują nam, że życie dla samego przeżycia jest no, po prostu to dupy. I że jak właśnie masz te ideały, za które jesteś w stanie ginąć, to to, to jest coś, co po prostu jara i wzbudza takie... Takie pragnienie, że ja też chcę mieć wartościowe życie, pełne, po prostu wiesz, na, oparte na tym twardym kręgosłupie moralnym i że nic mnie nie złamie i w ogóle, i w ogóle. Mhm. You know.
0: mhm.
1: No to tak to Rozumiem. Tego miałam myśl. No ale nie dodałam Per Harbor, yy, chociaż, no, tak jak mówię, mam sentymencik do tego filmu.
0: Że zasko zaskoczyłaś mnie z tym Pearl Harbor, bo, Harbor, bo ja jednak nie do końca lubię to takie mocno zamerykanizow zamerykanizowane kino wojenne. Znaczy, wiesz, masz... No, no. Kurczę, no wiadomo, że masz Pluton, że masz Czas Apokalipsy, no, no. że masz przeęcz Ocalonych, że masz...
1: Szeregowca Rajana.
0: Szeregowca Rajana, że masz świetny serial Pacyfik i jeszcze jest Kompania Braci. No w ogóle mnóstwo tego jest, mnóstwo, ale... Jednak, wiesz, jak oglądam Pearl Harbor, no to mam wrażenie, że przy każdej scenie widnieje flaga Ameryki i ktoś i mały chłopczyk na flecie podgrywa, wiesz, hymn amerykański, nie? Bo jest tak patetycznie, wręcz aż sztucznie, nie? Znaczy, ja, ja, to tak, ja to tak odbieram.
1: Ja 100% się zgadzam, tylko ja mam do niego taki stosunek, jak miałam do y, Top Gun'a drugiej części Top Gun Maverick, jak o, omawialiśmy, że po prostu mnie to rozczula i, i wiesz, mm. jestem w stanie to przełknąć. Okej, okay, czyli y, kto teraz, bo się zgubi... Teraz ja, tak? Bo powiedziałeś... Teraz o... ty trójkę. No to w dwunastu gniewnych ludzi o. jest na mojej liście. Myślę, że... W... Ale oryginał. Tak, tak. Myślę, że tutaj nie ma wiele co mówić, no bo to jest po prostu bardzo wartościowy film. Porusza fajną kwestię, bardzo uniwersalną, no bo jeżeli ktoś nie oglądał, no to jest to, są to, jak mówimy na, po polsku, na ludzi, którzy decydują o tym. To jest jury po angielsku, a kto to jest? Ławnicy, tak? Ławnicy.
0: Nie, nie? ława przysięgłych.
1: No, no to czyli, no. W no każdym razie,
0: chyba, al przysięgli.
1: No, 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 coś ten desej w każdym razie. Mają oni zdecydować e, o karze śmierci. E, no i wydawało im się początkowo, że to będzie takie easy peasy i w ogóle, no a aż jeden z nich zgłasza wątpliwości i z tego robi się mm -hmm. dyskusja bardzo taka filozoficzna. No i na koniec myślę, że nie walnę jakimś dużym spoilerem, że nie są już tacy pewni jak byli na początku. I oprócz tego, że no, to jest bardzo ważny temat i ciągle aktualny i nigdy się nie zdezaktualizuje, to jeszcze to jest też takie, taka, mm, to jest taki kurczę, taki fundament kina. To jest takie taki kino teatralne to jest wszystko w jednym pomieszczeniu tam jest każdy ruch przemyślany, każdy dialog, yy, i, tak, i nawet, wiesz, ta kwestia yy, pogody za oknem no wszystko tam jest tak, jak musi być tak, jakbyś oglądał teatr. Coraz z każdym kolejnym razem, jak widzę ten film, to, to mam coraz to nowe przemyślenia odnośnie w ogóle samych takich technikaliów, już nawet nie mówiąc o, wiesz, o tych mhm. powiedzmy czysto filozoficznej, także no. Także mam to.
0: Aha, ja teraz. Mhm. Nie, jest, nie jest tajemnicą, że w ogóle u, u, uwielbiam y, sowieckie klimaty. I mhm. nie tylko chodzi o historię, ale filmy też. I uważam, że Sowieci robili genialne kino. No, i kurczę, to począwszy od yy, propagandowych produkcji Eisensteina, czy tam Eisensteina, nie wiem, to takie mm -hmm. niemieckie nazwisko chłopię. Sergej Siergiej Eisen, Eisenstein? No, to każdy jego film można wziąć pod lupę i w ogóle mm -hmm. z, z otwartym ryjem się ogląda. Ale ja to jednak, no, chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że uwielbiam pana Andrea Tarkowskiego.
1: mhm. Mm no tak, to jest wybitny, wybitny człowiek. Mm
0: -hmm. No i dużo filmów spod jego ręki wyszło, ale no mój ulubiony to jest Andrzej Rublow.
1: Jejku, no Andrzej Rublow, tak, to jest, to jest no to jest dobre dobre gówno.
0: No to też jest takiej mojej top prywatnej piątce. Kurczę, nie wiem czy nie na drugim, trzecim miejscu. A, w ogóle coś śmieszne w mojej w tej dziesiątce, którą stworzyłem, nie ma mojego ulubionego filmu.
1: Aha.
0: Stwierdziłem, że.
1: A powiedz, jaki Zrobię tyle?
0: przysługę innym tytułom. Okej. Okay. To jest doskonały świat z Kevinem Kostnerem.
1: O, tak, i to jest twój taki topka, top topów?
0: Tak, tak, tak. Oh. Mój ulubiony film.
1: Okej, okay. to dobrze.
0: Jakby ktoś nie wiedział, o czym jest film Andrzej Rublow, no to, to jest o życiu rosyjskiego mnicha. Mhm. Mm on przemierza średniowieczną ruś. Nie chcę chodzić w detale, no bo tego jest zdecydowanie za dużo. Ten film trwa 3,5 godziny, więc no mm więc -hmm. <grafy> trochę, ale no, kurde. świetny obraz w ogóle poetycki, bardzo metaforyczny tak, tak, tak. i, i duża, sym, duża symbolika. No kurde, można by gadać i gadać ten. dniami Ale
1: z tym, mm, z tym takim filmem yy, tu mm nie wiem, słowiańskim, wschodnim, nie wiem jak, y, jak określić y, y, kierunek, to jest tak diametralna różnica między tym kinem, a kinem zachodnim, że to się w bani nie mieści. Ja mam wrażenie, że tylko my, po prostu, my słowianie, wiemy jak... My rolnicy wiemy jak rzucić krową siana, wiemy jak to zrobić, żeby świnia mięso miała. Coś tam, coś tam, do Nikleo, że my słowianie, że to po prostu ta dusza słowiańska, to jest jedyna w swoim rodzaju. My ten smutek po prostu mamy gdzieś tak wpisany głęboko w DNA, że to widać po tych dziełach, naprawdę. Mhm. Że, że, że to powstaje akurat tu, a nie tam. Po prostu u nas chyba tego wszystkiego jesteśmy tak przesiąknięci jakąś taką tragedią, jakimś cierpieniem, jakimiś wojnami i w ogóle, że to wszędzie wypływa i to jest niesamowite, bo ogląda się to już, wiesz, z perspektywy fotela, no to się to ogląda, no, no wzruszająco po prostu.
0: Mm -hmm.
1: eee, dobrze, no to ja mam, eee, teraz idę w takie e, feel good content, bo to miałam na liście już mm -hmm. wcześniej, ale już pasuje to powiedzieć. <laughs> I są to dwa filmy, które, to znaczy już teraz tak do nich nie wracam, ale kiedyś bardzo często oglądałam e, tylko po to, żeby mi było milutko i to był Pamiętnik The Notebook i Słodki Listopad. No słodki
0: Listopad to jest ten z Charliesteron i tak, Keanu i z Reevesem, tak?
1: Reevesem, tak? Tak, 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 tak. Okay. Bardzo, znaczy lubię nadal, już nie oglądam tak często, ale bardzo mi ciepło na serduszku robią. Chyba po prostu chodzi o to, że jest o miłości, takiej, która wiesz, wiele wszystko przetrzyma, nie zazdrości żyka po klasku i tak dalej no i, i dlatego mi się podoba, cóż tu więcej mogę dodać, chyba nic.
0: Rozumiem. Czy to były miejsca 4 i 5?
1: Nie, to było tak, y, napisałam sobie notebook łamany Exacto. przez y, tak, słodkie listopadne, bo nie chciałam sobie miejsca zajmować.
0: To ja w takim razie zrobię, zrobię to samo, okay. y, bo bardzo długo się biłem y, z wyborem kolejnego mojego miejsca i nie mogłem wybrać y, który film wolę, no bo mam Interstellar i mam Arrivals kurde Arrival, Interstellar, to
1: że też mi do głowy nie przyszedł, no teraz jak mówisz swoje filmy, to mam takie no fuck podkradł <laughs> okej okay, no 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 no, no mu
0: to jest Arrival czy Arrivals
1: e, Arrival, Arrival chyba
0: Arrival, tak, Arrival Wspaniałe. Yes. Y
1: Jakie było? ona była tą tłumaczką języka kosmicznego uh.
0: Tak, Amy Adams. Amy no Adam, i w ogóle i mamy tutaj y, jasną sprawę Interstellar jako film no, monumentalny i w ogóle czy? instant klasyk. Uh -huh. No i mamy Arrival, który no, według wielu jest chujowy, a moim zdaniem to jest świetne kino i w ogóle uwielbiam ten film i mogę go oglądać codziennie i mi się nie znudzi. Uh -huh. I uważam, że jest świetnie zrobiony koncepcyjnie. Tam mówią, wiesz, można y, usłyszeć y, te opinie, czy tam przeczytać komentarze, że jest nielogiczny, że jest hmm. kiczowaty, że coś tam. Ale ja uważam, że właśnie jest bardzo prosty w swojej konstrukcji i nie musi. I tam nikt nie dąży do tego, żeby być jak najbardziej logicznym. To hmm. jednak chodzi o pokazanie natury ludzkiej z najlepszej strony i, i, i tyle. Od faktów i od y, pokazywania koncepcji Jakiejś tam, jakiejś tam fizyki czy czegoś tam, na czym ja, o czym ja nie mam pojęcia, no to mamy Interstellar właśnie, nie?
1: Uh -huh. Uh -huh. A tutaj
0: nie chodzi o to, nie? To jest, moim zdaniem ten film jest jedną dużą metaforą i no i świetnie podano. Uh
1: -huh. Uh -huh. Jeżeli
0: się komuś nie podoba, to przepraszam.
1: To sorry. Wypierdalać. <laughs> Okej. Okay. No Interstellar, znaczy oba filmy znam, jestem trochę bardziej team Interstellar, ale nie dlatego, że tamten gardzę, tylko dlatego, że Interstellar już chyba z 20 razy prawdopodobnie widziałam. No i
0: wiadomo, jest Matthew.
1: No, ale ja nie dla Matthew akurat, bardziej dla jego córki.
0: No, pani, pani Jessica Chastain jest w ogóle też super.
1: Znaczy ona jest w ogóle zarąbista baba, nie w sensie piękna kobieta i w ogóle. To po pierwsze, więc na nią się patrzy już z przyjemnością.
0: O, widzisz, i, tu, i tutaj mamy też y, y, wojnę dwóch rudych bab, no bo pani no, Adams też jest ruda, ale mm -hmm. tylko pani Jessica jest naturalnie ruda. Ostatnio mm -hmm. mi to Martyna wyjaśniała.
1: Tak? Aha.
0: Bo pani Amy Adams naturalnie jest blondynką.
1: A, no to, to też nie wiedziałam. Akurat no ja też nie wiedziałem.
0: nie wiedziałem. Też nie wiedziałem kompletnie.
1: Chociaż nie powiem, bo no, postać Matthew tam no, robiła robotę, z no, główny, głównym bohaterem, mhm. wiadomo. Ale no wiadomo, scena, kiedy tam on sobie płacze do ekranu, bo córka jest na niego wkurwiona, no to jest epicka scena. Nie? Wpada w serduszko.
0: Ja uwielbiam muzykę z obu filmów. Uwielbiam. No tak. Oba te filmy mają genialną muzykę.
1: I w, w tym Interstellar jest tak zarąbiście to zrobione, że jak jest ta przestrzeń kosmiczna, to tam nie ma muzy i to tak daje w banie. Super to pomyśleli. Wiesz, że jest taka... no, no
0: tak, no bo w, wiesz, no jest to adekwatne, nie? No bo tak. w kosmosie jest próżnia tak, i tak. główną słychać.
1: Fajnie, fajnie. No, ale mogliby to, wiesz, wypełnić znowu jakimiś takimi mega wielki, wiesz, mocnymi tonami, że niby właśnie przestrzeń, a, a zostawili ciszę i to robi większą robotę także.
0: Mogli ten, wrzucić yy, Donia, yy, piosenkę Donia na tym, na ten, w tym fragmencie. Tylko Koniec. ja i moja przestrzeń. Yy,
1: czyli teraz ja, tak? Bo już. Mhm. Dobra. <laughs> yy, a który to numer już? Piąty. Piąty, okej. Okay. No to też tu mam egzekwo, bo się nie mogłam zdecydować i to są filmy, które wybrałam jako reprezentantów gatunku, a generalnie jest więcej, to znaczy y, Ruchomy Zamek Hauru i Spirited Away. No jakby okay. po prostu ja nie mam słów, jak bardzo mi to robi dobrze. Yy, w, 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 wczoraj zgoniami. leciało u nas. Tak? Oglądaliście wczoraj? Tak. O, tak,
0: yy, wczoraj? Tak, dobrze mówię, wczoraj i jeszcze... Jeszcze co leciało? Eee, podniebna poczta...
1: Tak, to też jest klasyczka, no, 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 no. To są tak... To, Jezu, to jest tak wspaniałe, ten klimat taki... O Boże! To jest, to jest właśnie trochę taki muminkowy klimat, który, mumink, który już troszkę... Tylko bardziej ambitny, no nie oszukujmy się, ale chodzi mi o to takie taką mglistość, coś tam jest ciężkiego, ale jednocześnie nie, ale jednocześnie jest właśnie lekkie. Boże, ja to po prostu mhm. kocham. Naprawdę, ja to, ja to nawet nie oglądam dla fabuły, tylko dla, żeby poczuć znowu to, co, co czuję oglądając to i, i czuję mhm. się wtedy wybitnie. Mhm. Więc... A jeszcze
0: Totoro leciał, przepraszam.
1: A no, Totoro też i oczywiście księżniczka Mononoke też jest... To jest
0: mój ulubiony. Świadomie zrezygnowałem z animacji. Z anime i z animacji. Mimo no tego, że dopisałem sobie osobną... wcześniej no. księżniczkę Mononokę Aha. i Wzgórze Wodników. W ogóle z Wzgórze Wodników.
1: Okay.
0: Stwierdziłem, że nie. Że, że jednak nie, że wolę
1: No że wolę coś innego. Ja wiem, bo to tak naprawdę osobną listę można by było zrobić z tych animacji. Hmm. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no, ale musiałam. Jest jeszcze y, film, o którym też chyba wspominałam, wydaje mi się, już kiedyś w jakimś odcinku y, też takie anime Weathering With You i też jest no, w ogóle niezabitne, mm -hmm. jeśli chodzi o y, fabułę, ale też jakieś takie no nie wiem, takie miłe po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Y, polecam w ogóle ten gatunek, bo y, może być ciężko czasem się wbić, bo to, się nie to nie jest takie oczywiste i nie wydaje się oczywiste, ale to jest dla każdego, naprawdę. To jest i dla dzieciaka, i dla dorosłego. Mm. I jest tak bogate w, po prostu orany w przekaz, w morał, y, w opowieść, w efekty. Y, właśnie w tę w w nostalgię jakąś taką, że no naprawdę, naprawdę to, to robi dzień. Mm. Dobrze. Y, proszę, proszę ja ciebie, proszę ciebie.
0: No to jak jesteśmy poniekąd jedną nogą w kulturze japońskiej no to ja swoje, swoją cegiełkę dorzucę zapisałem sobie Okurobito. Pożegnania
1: O, to do... tego nie znam
0: Świetne kino, piękne, przecudowne to jest o e, muzyku, e, kontrabasiście bodajże, który szuka pracy i zatrudnia się w zakładzie pogrzebowym i uczy się sztuki e, właśnie tej pochówku Aha. piękny film. Nie wiem, nic, niczego więcej nie potrafię dodać. O, o mm -hmm. takich relacjach ludzkich, o, o właśnie, o, o stracie, o, o, o pożegnaniach, tak jak sam tytuł mówi. No. Mm -hmm. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam. I, o ile się nie mylę, to ten film dostał tam w 2011 czy 2012 roku Oscara za film nie anglojęzyczny. Mm
1: -hmm, mm -hmm, okay. Czyli
0: czy nie wcześniej może. Nie mm -hmm. pamiętam, z którego to jest roku film.
1: No nieźle. To brzmi fajnie też. No to ja tak pewnie już zamykając, u mnie zamykając wątek właśnie wschodni, mhm. to mam melodramat Pusty dom reżyserii pana Kim Kiduk. Mhm. I to jest, ja to widziałam raz i ja w ogóle nie wiem jak tam trafiłam na ten film czy w jakimś, nie mam pojęcia. Po prostu miałam jakąś taką megafazę wtedy, że no to japońskie kino i w ogóle, czy to jest japońskie? Nie, przepraszam, tak, Japonia i Korea.
0: Wydaje mi się, że to jest Korea.
1: No, no mix, ale bardziej Korea, tak. I jakoś tam się znalazłam. W każdym razie to jest o takim młodym, bezdomnym, który włamuje się do do opuszczonych mieszkań i domów, ale wtedy, kiedy nikogo tam nie ma. W sensie, że on wie, że ten ktoś jest na urlopie, bo tam chyba obczaja to rozdają z gazety czy coś, już nie pamiętam. I, yy, no I tam sobie pomieszkuje, ale robi to zupełnie nieinwazyjnie. Po prostu, po prostu mieszka. Nawet hmm. chyba wiesz, sprząta i wszystko się tam dzieje. No i yy, akcja yy, się tak naprawdę rozkręca wtedy, kiedy jeden dom okazuje się nie być pusty. To znaczy pani domu tam... Yy, jest i to jest nawet nie chcę za bardzo nawet, nawet jakbym chciała w sumie to jest mi ciężko powiedzieć o co, co tam się wydarza dalej I on tam zostaje i tam się rodzi uczucie między nimi, w ogóle ta kobieta jest maltretowana przez męża i w ogóle ale to wszystko jest tak zrobione jakby go tam nie było w ogóle tych ruchów no to między takie sobą...
0: milczące kino
1: tak ale tak jakby on był jakimś duchem, wiesz, tak jakby go nie było realnie i te ruchy w ogóle między nimi, to ja mam takie wspomnienie, że są takie jak nowoczesny taniec jazzowy, wiesz, takie płynne, takie eteryczne, delikatne, no nie wiem, ale robi wrażenie. Także też, też polecam, jeżeli ktoś nie widział.
0: O, widzisz, to trochę się łączy mój kolejny tytuł, bo tytuł z, z milczeniem, bo mam aż poleje się krew.
1: Aha, czy ja to ja znam, Poglądałaś? Już
0: poleje się krew?
1: A, to, a przybliż?
0: To jest z Danielem Dale Lewisem i on tam gra w, jak się nazywa, to wydobywca? Nie wiem. No to chłopak, który poszukuje ropy.
1: Mhm. Nawciarz po
0: prostu. E, nawciarz, o właśnie, nawciarz, tak jest. Mhm. No i e, jego syn e, jego syn traci słuch w wypadku. Mhm. To jest tak agresywne, tak przepełnione negatywnymi emocjami, nienawiścią i taką złą obsesją mm -hmm. kino. Tak brudne. To jest ciężkie kino, które jest bardzo lekko strawne. Dziwnie to brzmi, ale tak, tak, tak faktycznie jest.
1: Aha, okej. Okay. To widzisz, nie widziałam, więc...
0: Nie, no, to... nie, wydaje mi się, że jest na Netflixie. Wydaje okay. mi się, że nie, niedawno wjechało na Netflix.
1: Okay.
0: Zapraszam. Wszystko.
1: <laughs> Zapraszam. E, dobra. Nie no... wiem, czy
0: Oskara nie zdobył ten film w ogóle.
1: Tak. E, czekaj, ja mm. teraz obczajam i złotego globa chyba ja otrzymał. Dobra, no to. E, bardzo ciężko jest się w dyszce zamknąć tak naprawdę, bo dużo do głowy mm -hmm. przychodzi, no ale to, ta trudność właśnie no, no, o to chodzi. No to ja mam musical, znowuż, Czarnoksiężnik z Krainos. i to jest bardzo stary musical, chyba 39 rok z tego co sprawdzałam, przygotowując listę, oczywiście niezapomniana i bardzo młodziutka Judy Garland i Somewhere Over the Rainbows, tamtąd zdaje się chyba najsłynniejsza wersja tegoż utworu pochodzi. I nie jest to, chyba nie jest to jakieś wybitne dzieło, nie wiem, bo ciężko powiedzieć, bo też nie jestem za bardzo, to jest stare kino i też nie jestem jakoś bardzo obiektywna, ale mi się bardzo kojarzy z tym jak rodzice byli w pracy i ja jakoś byłam najstarsza z rodzeństwa, to czekałam aż przyjadę z tej pracy wieczorem bardzo późno, ponieważ reszta moich siostry i bracia sobie smacznie spali. I w telewizji właśnie leciał ten musical i ja go pierwszy raz wtedy zobaczyłam, no to nie wiem ile mogłam mieć z lat z dziesięć. Przez to, że byłam sama w domu, że w ogóle czułam, że jestem taka, wiesz, dorosła i, i z tymi dzieciakami siedzę i czekam na tych moich rodziców i tak bardzo usiłuję nie zasnąć yy, i w ogóle to... Yy, to wszystko sprawiło, że bardzo duże wrażenie na mnie, na mnie zrobił ten musical, bo on jest taki trochę creepy, no bo wiadomo wtedy techno, technologia była jaka była, albo jej nie było. Więc te wszystkie stroje i te, te przebrania to są takie przerysowane bardzo, w ogóle to jak wygląda tam lew czy ten blaszany drwal, no to jest wręcz śmieszne jak się teraz na to patrzy, pewnie dzieciaki teraz by sobie pomyślały, że Jezus Maria, zresztą ja wtedy też tak myślałam, że to jest lekko creepy, te latające małpy tam przy, tym, przy tej złej czarownicy chyba z zachodu czy skądś tam już sama nie wiem, też w ogóle totalnie paskudna rzecz ale no bardzo mi się po prostu wrył mi się w banie okrutny, więc nie sposób było go nie przywołać teraz
0: tutaj kolejny raz muszę się przyznać, że nie oglądałem
1: no nie jest to zaskakujące ale
0: oczywiście kadry kadry kojarzę, bo tu nawet memiki z tego są robione Tak, tak. jak cała ta ekipa gdzieś tam przy jakichś krzakach jest i na coś czekają nie wiem i widzisz, i tutaj znowu miałem wewnętrzną walkę, bo się zastanawiałem, czy idę w film, który się nazywa Erlia ja i Umierająca Dziewczyna, czy y, debiutanci.
1: Aha, okej. Okay.
0: No i poszedłem z debiutantów tylko, tylko dlatego, że ten film ma zdecydowanie większą powtarzalność u mnie. W sensie... Aha, e, ta część, części, rozumiem. Część częstszego obejrze oglądania, obejrzenia, e, bo jednak early i umierająca dziewczyna, no to, to jest taki one, one hit wonder. W sensie, że uh -huh. obejrzysz raz,
1: uh
0: -huh. wypierdzieli cię z emocji,
1: uh -huh.
0: bo ja 15, ostatnich 15 minut tego filmu to ryczałem, uh -huh. ale już za drugim razem nie ma takiej siły sprawczej, niestety.
1: Uh -huh, rozumiem. Uh -huh.
0: Nawet jeżeli nie będziesz płakać, to i tak w, w ogóle nie ma...
1: No jak, już cię wykorzystał no, już cię zostawił. Tak,
0: tak, już, już, już to wszystko z ciebie zeszło i, mm -hmm. i to jest koniec. A, a debiutantów za każdym razem jak oglądam to mam jakieś przemyślenia, coś się we mnie rusza. No i poza tym jest pies Artur, więc mm -hmm, tym bardziej, no tak. który jest w ogóle najlepszą postacią w, w tym filmie. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam też. Czy ty widziałaś któryś z tych tytułów? Tytu?
1: Tytu? E, nie, nie, właśnie nie widziałam. Jest, kojarzę, coś mi, wiesz, tam bije któryś dzwon ale nie, nie widziałam. A czy pies Artur u was jest inspirowany tamtym psem Arturem? Tak jest. To znaczy imię? Tak?
0: Tak jest. O, tak to, jest.
1: No To, to fajnie. To, no To rozumiem sentyment tym bardziej.
0: Jeżeli ktokolwiek będzie szukał debiutantów, czyli beginnersów w necie, to z napisami i w momencie kiedy zauważycie, że pies nie ma swoich dialogów, to proszę przestać oglądać. Bo wiem, że są wersje, polskie mhm. wersje, bez dialogów psa. Mhm. No i nie da, się, nie da się tak oglądać bez niego. No to w ogóle to tak wartościowy element filmu zostaje
1: mhm. e,
0: odstawiony, że, okay. że, że odbiór jest całkowicie inny. A, a Erlia umierająca, i umierająca dziewczyna, no to... Naprawdę fajne kino, polecam, bo jest, yy, jest śmiesznie, jest właśnie nostalgicznie, jest smutno, a tak jak wspomniałem, 15 ostatnich minut beczałem, bo się dałem nabrać, mm -hmm, jak dziecko mm. i, <grych> okay. i tyle.
1: Dobra, muszę sobie chyba zapisać te tytuły, o których mówisz w takim razie.
0: Obejrzyj sobie w którąś ładną niedzielkę.
1: Mm -hmm. Dobrze, zaangażuję domowników. Do wspólnego. Oglądania. Zapraszam. <laughs> okej, okay. a ile mamy jeszcze, bo ja tu mam coś tam, łamane przez coś tam i nie wiem, wiesz, co wybrać?
0: <laughs> trzy tytuły mi zostały, to wiecie, trzy. W jeszcze
1: sposób. trzy, okej. Okay. Dobrze. No to yy, w takim razie mam Lost in Translation. Mm -hmm. e, jaki jest tytuł polski? Nie wiem. Hmm. Między słowami, o, między słowami. Yy, między tak, słowami.
0: Czyli... No to ktoś tu się mocno zagubił w tłumaczeniu. No dokładnie. Ale jednak ja widziałem ten film i w ogóle uważam, że ten polski tytuł nie jest wcale taki zły. Nie, złej.
1: właśnie Między Słowami jest bardzo pomysłowym tytułem i tutaj bardzo propsuję, bo no, ten cały film, to można właśnie określić go Między Słowami, bo tam się wszystko mhm. dzieje Między Słowami i cała ta relacja pomiędzy pomiędzy tymi głównymi bohaterami, czyli pomiędzy Bobem Harrisem a młodą Charlotte się rozgrywa właśnie bez słów tak naprawdę. I mm -hmm. podoba mi się ten film dlatego, że to nie jest, tam jest jakaś relacja się, się wywiązała, jakieś takie uczucie. Niektórzy będą mówić, że on ją traktował po ojcowsku albo, że ona widziała w nim po prostu właśnie jakiegoś mentora, że tam było zakochanie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to było najzwyklejsze najzwyklejsze, a może i niezwyk, niezwykłe właśnie uczucie no, przyjaźni yy, takiej mhm. trochę międzypokoleniowej oczywiście, bo, bo tam jest duża różnica wieku, ale to jest tak urocze, tak jakieś dające nadzieję. No bardzo, bardzo lubię. I, i, no, i, no i polecam, chociaż podejrzewam, że jest to film, który wiele osób by widziało. Jest na Netflixie, jakbyście chcieli w każdym razie.
0: Ja nigdy nie słyszałem o tym filmie do momentu, aż mi Martyna o nim nie powiedziała i razem obejrzeliśmy. No Mimo tego, że niejednokrotnie mi gdzieś tam na film łeby przelatywał, czy na innych mhm. listach, ale kompletnie go ignorowałem. Nie wiem mhm. dlaczego. Czasami tak mam, że nie, nie i chuj, ale mhm. jak już obejrzałem, no to ciężko zaskoczony byłem, bo naprawdę dobre kino, tak jak tak, Gosia mówi.
1: Tak, tak, jest, Jest spoko
0: kolejny tytuł na mojej liście brzmi i tutaj też jest dobre tłumaczenie Książę w Nowym Jorku
1: Jezu, dobrze, że to mówisz to ja teraz mogę to wykreślić z listy i mieć jeszcze dwa wolne miejsca dziękuję bardzo, też to miałam Prawda? tak, miałam księcia w Nowym Jorku
0: w ogóle Coming to America to jest świetne tłumaczenie Książę w Nowym Jorku
1: tak się nazywa, ja nawet nie wiedziałam, nie wiedziałam.
0: No, Coming to America. E, w ogóle bardzo dużo ludzi uh -huh. nie lubi tego filmu, ale zauważyłem, że z osobami, z którymi rozmawiam, e, którym się właśnie nie podoba ten film, to oglądali go z lektorem.
1: O, że to myślisz może być przyczyna?
0: Tak, to jest bardzo duża przyczyna, bo lektor pierdoli ten film.
1: Aha, okej. Okay. To nie, nie nie pamiętam, jak to było z lektorem. W ogóle. To jest
0: moja ulubiona komedia. Ja z swego czasu oglądałem ją co weekend. Znam na pamięć większość tam e, tych większość tych tekstów.
1: No, jest, jest wspaniałe, ja też bardzo, bardzo kocham. To jest ten takie film...
0: kuriozum. Ten film jest takim kuriozum, jest taką kwintesencją amerykańskości.
1: Tak. On, jeżeli
0: komuś się wydaje, że to jest za przeproszeniem głupia komedia o Murzynach, no to, no to, nie, to nie. To nie o to chodzi. Nie, no to nie jest... o to chodzi w tym filmie. Mm -hmm. Tam no jest, jest to o
1: amerykańców. Tak. Ale i to jeszcze takiego purtańskiego podejścia do życia, tego, takiego, wiesz, tych, tych właśnie wczesnych lat 90., jeszcze nawet wcześniej, kiedy no to. Po prostu ten kapitalizm zaczął tak pędzić i ci ludzie tak się zatracili w tym w taki sposób taki ruski, bym powiedziała.
0: Tak jest, <laughs> tak.
1: Niesamowite. No jest, to, jest to w ogóle, ja też bardzo lubię tę komedię i mi się ona kojarzy z dzieciństwem po prostu, jak leciała gdzieś tam w około okresie na prawdopodobnie Polsacie i jak oglądałam w, wiesz, na, na TV setku i, I zawsze gdzieś tam, i mi się bardzo kojarzy z tym, jak zawsze gdzieś tam z tyłu w drzwiach do, do, do salonu stał tata i się, pod, i się śmiał, nie? takim śmiechem, takim mm. jak czajnik po prostu się gotował tam i śmiał się z, tego, z tej komedii. Pozdrawiam cię, tato. Pozdrawiam. Aha, to teraz ja, dobra.
0: Aha, a czy widziałaś, a widziałaś drugą część?
1: Tak, widziałam, ale w ogóle nie pamiętam, co tam się działo, bo no to dobrze, nie wiem. To dobrze. Nie, nie wiem.
0: To dobrze, bo jest, bo to jest chuj, ale straszne. Ten mm. film nie, powie, nie powinien nigdy powstać. No. Ale nieważne. Za, zapraszam do e, dwóch ostatnich tych tytułów.
1: I, i mam y, filmy też Exequo, y, które są totalnym gównem. Także nie oglądajcie tego nigdy w życiu. To jest, to jest coś strasznego. Ja to dodałam z sentymentu, po prostu przyszło mi do głowy. Jest to horror, dwa horrory, chyba horrory, czy jakieś thrillery, czy coś. No, straszne. Mgła oraz Wrong Turn. Nie pamiętam hmm. dokładnie. Coś po prostu... Ja doceniam. To jak, to jak kończy się Mgła, to ja nie chcę mówić tego, bo być może ktoś będzie chciał obejrzeć, ale byłam tak rozczarowana tym zakończeniem, o Jezus Maria, y, wrong turn, jakieś obleśne stwory w ogóle, które atakują ludzi i ich zażynają y, po prostu w jakichś górach czy, czy coś takiego. I, ja nawet, I chcę powiedzieć, że ja nawet dokładnie tej fabuły nie znam. Wybrałam te filmy dlatego, że kojarzą mi się z początkami, y, kiedy y, spotykałam się z moim obecnym już mężem i po prostu te filmy y, oglądaliśmy. Także, y, tak, <ślam> także dlatego są na tej liście bo ja też, też pozdrawiam Cię Damianie
0: pozdrawiamy ja też mam horror no to ty... ja bym
1: się zdziwiła jakbyś Ty horroru nie dodał na listę wiesz
0: nie no właśnie zastanawiałem się słuchaj ja tą listę mógłbym stworzyć z samych horrorów ale Wiem. zacząłem się zast... ale stwierdziłem że fajnie by było wybrać coś konkretnie i mam teksańską masakrę Oryginał i remake o. z 2004 roku, który uważam za, osobiście uważam za lepszy. Pewnie o. puryści kina kurwa grozy powiedzą pojebał cię. Ale... 100%. No, ale ja jakoś, nie wiem, u, u, uważam, że ten, że ten remake z 2004 roku jest o wiele lepszy i no i tak, i tyle, no. I tyle.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: I tyle. W ogóle, wiesz, jak sobie porównasz, bo na początku, na początku ta grupa znajomych zabiera autostopowicza do siebie, A -a. do, do, do wozu. No Jak sobie porównasz tych autostopowiczów, jaki jest w oryginalnej części i jaki jest w remake'owej, no to to już jest A -a. duża rzecz, bo wjeżdżają, na no całkiem inne tory wjeżdża ten film, A -a. obrazu. Czy ty widziałaś, czy ty oglądałaś?
1: Tak, w sensie jakoś widziałam. Nie wiem, czy nie z kuzynem, który był starszy i puścił mi horrory, jak ja byłam niezbyt do tego nadawająca się. Bo pamiętam wszystko już dużo, wiemy. Się pamiętam dużo y, horrorów z takiego okresu podstawówka gimnazjum, więc mnie katowano tymi rzeczami pewnie, dlatego ich teraz tak nie cierpię. I pamiętam te takie wszystkie, wiesz, typu oszukać przeznaczenie, jakieś tam laleczki czaki, jakieś te wszystkie, takie można powiedzieć trochę klasyki, chociaż niewybitne, nie? Omen, pamiętam Omena, Jezu.
0: No, ale nie, no słuchaj, to są klasyki, no, to, to nie może, no. nie ma co katego kategoryzować, czy wybitne, czy nie. Klasyki no tak, są klasykami.
1: No tak. to, to jest prawda, no. I albo egzorcyzm Rose, Jezus Maria. Tak, to przypomnę. E, dobrze. Czyli ostatnie miejsce nam zostało, tak? Kurczę. No to ja mam tu jeszcze trzy zapisane, ale w takim razie wy, wybieram... Ej, 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 ej,
0: to jest le letka przesada, bo y, y, nie można tak aż... Nie no, aż to tyle. dlatego
1: mówię, że mam trzy zapisane, ale już wybiorę jedno na to ostatnie miejsce. I wybieram y, Maskę Zorro. Pikachu. I wybieram dlatego, że y, pani... Katerina Zeta-Jones jest obłędnie piękna w tym filmie. I to jest jedyny mój statement na temat tego filmu.
0: W ogóle nie pamiętam tego filmu, ani, ani jej, ani tego filmu. Wiem, że tam Antonio Bandera zgrał.
1: A mogę powiedzieć tylko tytuły, jakie miałam?
0: No pewnie, śmiałam.
1: No to miałam Milenę z Moniką Beluci, która jest, o oh Boże, Monika Beluci jest najpiękniejszą kobietą świata. Milenę. Nie Milena, spaliłam. Malena. Malena, przepraszam, tak, tak, tak. Malena. W każdym razie jest wspaniała i piękna. I wybrałam Sabrinę z panią Audrey Hepburn.
0: Okej, okay. to tego też nie widzę.
1: No, to jest, to jest takie lekkie kinokomedyjka, taka dwóch braci się zakochuje w córce szofera, no i tam to, to jest takie, wiesz, bardzo proste, ale, ale urocze. I no i Casablanca jeszcze wybrałam tutaj, jakby klasyk.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Przepraszam panią Monikę no.
1: Belucci, chodziło mi o Malenę oczywiście. Milena w ogóle, no dobra, no nieważne. Rano, jutro, pola moja Milena.
0: <głos> A widziałaś nieodwracalnie z, z Moniką Belucci?
1: Nieodwracalne? Tak?
0: Nieodwracalne, czy nieodwracalnie? czy mhm. Yy,
1: tak, i w ogóle klimat z tego filmu, ja w ogóle nie wiem, gdzie ja to widziałam też w telewizji jakoś, yy, wiesz, yy, dawno yy. temu w trawie, bo to stary film, ale widziałam też yy, yy, film yy, z Angeliną Jolie i z Antonio Banderasem. Zaraz sobie przypomnę tytuł. Yy na miłość i to jest też podobnie a. chyba 2001 rok, a tamten jest 2002 i one mi się w ogóle bardzo ze sobą takie są podobne dla mnie, do siebie. Mimo, że tamten nieodwracalny jest lepszy ogólnie niż, niż ten z An Antonio i Angelino
0: Dzi dobrze Dziwne porównanie, ale? No wiem, chodzi okay. mi o taki
1: klimat w ogóle filmu, serio, jakoś mm -hmm. mi się one kojarzą
0: Ostatni film u mnie to jest Konstantin. Z Keanu Reevesem.
1: O kurde, Konstantin, ja przepraszam, zanim powiesz, to pamiętam, jak w gimnazjum była premiera tego, to, to, jak ja byłam w gimnazjum, to była premiera wtedy tego filmu w kinach i pamiętam, jak y, moja jakaś z, z klasy, po prostu koleżanka ze swoją kuzynką y, opowiadała, że chciały jechać na jakiś film i wybrały tak w ciemno to Konstantin i myślały, że to jest jakiś, wiesz, bo tak to brzmiało Konstantin jak jakiś kurde romans, nie? I Boże, na horror i się bardzo dziwiłem.
0: Kolejny film. W ogóle komiks uwielbiam. Mhm. Jeżeli ktoś nie wie, no to to jest na podstawie komiksu. Mhm. E, film. Kurde, tutaj nie ma, nie, ma co, nie ma co gadać. Po prostu trzeba obejrzeć. E, no, a, no i kurwa, najlepszy Lucyfer w ogóle w historii kina moim zdaniem.
1: Mhm no to ciekawe, że to mówisz ja nie widziałam Konstantin ale nie? a jaki jest twój w ogóle, jak już jesteśmy tak przy panu Kianu Ripsie to jaki jest twój stosunek do pana Kianu bo on, ma, on jest bardzo hajpowany w internecie, nie jako aktor, tylko właśnie jako człowiek, że to jest taki wiesz mhm. casualowy gościu, z którym po prostu możesz sobie iść na piwko i wiesz, że po prostu on ma do, dla każdego tonę miłości i, i dla mhm. każdego jest zajebisty wszystko co mówi w wywiadach staje się po prostu cytatem wręcz bo, bo, tak, się, bo tak mówi w taki sposób jest no, wydaje się naprawdę spoko gościem ale przy tym kompletnie wiesz nie istnieje jako aktor tak naprawdę tutaj mhm. jakby działa osobowość bardziej, więc co ty, mhm. co ty tam sobie myślisz o nim jako aktorze
0: zanim, zanim się wypowiem to jeszcze też chcę resztę swoich filmów, które tutaj miałem zapisane Dorzucić, no to miałem Hotel Ruandę. Mm -hmm. Przebudzenia,
1: Aha. Snowtown,
0: Festen, Teoremat, Wiedźma, To nie jest kraj dla starych ludzi i mm -hmm. jeszcze mam jeden tytuł, ale to zaraz ja ciebie zapytam, okay. jak odpowiem ci o, na pytanie o Keanu Reevesa. Nie wiem, nic kompletnie. Powiem ci, że ja nie jestem w ogóle żadnym fanem Keanu Reevesa i jego filmów. Nie jestem fanem Matrixa przede wszystkim, a wydaje mi się, że z tego to się wywodzi. No tak, tak. E, ta, ta faza na Keanu. No i ten John Wick teraz. E, Kurwa tak, Większość waktycznie. chłopów ma sraczkę mhm. na, na punkcie właśnie Johna Wicka, a ja to tak... Okej. Okay. Obejrzę, mhm. ale nie, żebym jakoś wybitnie zachwycał. Chociaż nie uważam, że to jest y, dobra seria, naprawdę dobra seria. Mhm, e, no cyberpunk tak mnie nie dotyczył mhm, i to, że on w tej grze wystąpił, no, 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 tak. no, spoko, no wiesz, ja staram się nie zagłębiać w życie prywatnie y, ludzi, których doceniam, bo później odechciewa mi się oglądać.
1: No. To jest prawda. Jak chcesz kogoś nie to... w ogóle zapoznawać to... się z jego artyzmem. Mhm. Tak, tak, tak. To, 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 to gdzieś chyba nawet mówiliśmy, że jak chcesz kogoś nie lubić, to przeczytaj jego biografię.
0: No teraz ja mam pytanie do ciebie.
1: Mhm.
0: Gdzie u ciebie na liście jest głowa do wycierania?
1: A, głowa do wycierania. Mm. Powiem ci, że też się zastanawiałam. No bo to byłoby, to byłoby bardzo takie oczywiste, tylko że właśnie uznałam, że to jest zbyt oczywiste, ale też no. sobie potem pomyślałam tak już zupełnie bez emocji wokół nazwy, która jest bliska mojemu serduszku, no to, że jako film nie byłby chyba na, na tej liście generalnie, bo prędzej bym dała, dałabym coś posranego, typu nie wiem dziecko Rosemary chyba, bo też to obejrzałam jako dzieciak niechcący też w telewizji będąc sama w domu i też mi to zrobiło w ogóle dziurę w bani i dlatego bym to wybrała ze względu na sentyment i, i tak dalej a głowa do wycierania ja to lubię za ten surrealizm, bo ja takie filmy bardzo doceniam ale chyba nie dałabym na listę mimo wszystko Chyba, że lista byłaby, wiesz, składałaby się z więcej filmów, no to na pewno. Mhm.
0: To, no to tak, no ja na przykład też bardzo lubię ten film, ale nie uważam, że nie odpowiadał moim kryteriom, jeżeli mhm, chodzi o, o tę konkretną listę. Gdzie no bo to... chodziło właśnie o ten element chęć mhm. obejrzenia tego filmu jak najwięcej razy, no a tak, głowę, tak. wycierania, no nie da się tego oglądać. Tak,
1: no nie, to, to zdecydowanie. To jest taki... Ja bym powiedziała, w ogóle zaryzykowała, że to jest swym taki raz w życiu, może sobie obczaić I, i, i wystarczy fajnie oczywiście... Tak, Chyba, że ktoś tak,
0: nie tak... zrozumiał metafory, no to wtedy...
1: No chyba, że, to chyba, że nie, chociaż jeszcze raz. szczerze powiedziawszy ta metafora jest taka, tam się tak dużo dzieje, że to można wielorako oczywiście interpretować i to nie jest tak, że tam się jedna rzecz dzieje, no ale ewidentnie jest to film oparty na metaforze, nie ma się co oszukiwać, tam nie jest hmm. nic dosłownie i może bardziej będzie uderzał w takie w takie struny czułe, jeżeli jest się akurat w momencie przełomowym swojego życia typu właśnie zostaje się ojcem albo matką. Przyszłym albo ojcom coś... polecamy. No, no właśnie, to jest coś dla przyszłych ojców. Jak mierzycie się z lękami, no to nie, to może nie, bo jeszcze bardziej się może przestraszycie. Sama, nie wiem. No, no to powiem ci, że zacną listę stworzyliśmy w sumie. Bardzo tak mi jest. się ona podoba. Taka jest mi, mi, przystępna. Mi Bałam się, że może, wiesz, yy, bałam się trochę z twojej strony, że walniesz takimi tytułami, że je mi tu szczena, wiesz, opadnie, że to po prostu co to jest, że nigdy tego nie widziałam albo coś takiego, bo ty jednak no jesteś kinomanem, yy, co widać. Yy, a, a, a nie, a wyszło tak yy, dla każdego i bardzo, bardzo propsuje.
0: No właśnie, nie, no, co ty, no, bez przesady nie będę tutaj wyjeżdżał, chuj wiesz z czym. I później ludzie mówili, o czym ten chłop gada? Ale słuchaj, filmy popularne niebo z powodu są popularne, nie?
1: No tak, to jest 100% racji. Mhm, zgadzam się.
0: Czy masz jakieś ogłoszenia parafialne? Bądź też chcesz rozpocząć yy, kącik kulturowy? Który ciągniemy, yy... kurwa, jakby nie było ponad godziny.
1: <laughs> Dokładnie, więc ja może yy, tak yy, tylko... Tak szybko na koniec powiem, że sobie wróciłam ostatnio do ostatniej płyty Davida Bowie i jakoś mi tak siadła chyba przez ten listopad i to, że to już była taka płyta na umieranie, na pożegnanie i no, jakoś tak no, siadłam. Jeszcze nawet dzisiaj akurat musiałam traskę pokonać taką dłuższą na nogach, bo gdyż ponieważ bo musiałam oddać pilot do naprawy, pilot do samochodu, więc automatycznie musiałam ten samochód tam zostawić, żeby można go było tam zaprogramować, czy coś, nie wiem, nie wiem. Mhm. Więc czekała mnie długa droga na nogach i, i słuchałam tej płyty też i było bardzo, bardzo fajnie, więc okay. było już ciemno, było zimno i ta płyta robi wtedy roboty. A, więc... do
0: a czy było do domu daleko?
1: No, bo ja musiałam iść w ogóle przez pół Krakowa, kurna, do jakiegoś bankomatu, potem stamtąd jeszcze do przedszkola, stamtąd do domu i wodem z domu dopiero po auto, także człowiek. Mm. Dużo kroków było. Okay.
0: 10 tysięcy kroków zostało zrobione.
1: Tak, tak jest.
0: No to dobra, no to ja tylko tak na koniec dorzucę, że przy, dorzucę, że przerzucam się ze Spotify'a na tej dala i mm -hmm. przy okazji e, odtwarzania list ze Spotify'a, playlist ze Spotify'a, sprawdzam, co tam ci moi piosenkarze, artyści stworzyli pod, pod mój brak aktywności, jeżeli chodzi mm -hmm. o e, sprawdzanie nowości, mm -hmm. kurwa, co ja mówię. <śmiech> no e... nie
1: czujesz kiedy rymujesz
0: taki chłopiec Kiton Henson. Hanson uh
1: -huh.
0: no i on ogólnie brzdęka sobie w gitarę i śpiewa takie smuty uh -huh. e... ale okazało się że też robi muzykę filmową i jest taka... i w 2014 roku wypuścił płytę Romantic Works uh -huh. polecam wspaniała rzecz jestem w ogóle wielkim fanem y... serialu Suburra Gomorra też, ale Suburra jest tam taki, mhm. w takich dość dosadnych, smutnych momentach zawsze leciała, leciała taka muzyka jakby na skrzypcach coś tam, takie mocno strunowe granie mhm. i nigdy nie mogłem nigdzie tego znaleźć, w ogóle zwykle to nie mam z tym problemu, ale jakoś tego, e, tego motywu nie mogłem i ostatnio Marcin, w ogóle pozdrawiam Marcina. Popuściłem jakiś tam fragment z tego serialu i mówię: Kurde, nie, nie wiem co to jest za, za piosenka. Nie mogę znaleźć autora. Nie? I Marcin w ogóle ten dwie minuty mówi: To, to jest to? Ja mówię: No, i ten. I z, y, okazało się, że pani się nazywa Sara Neufeld czy Neufield, mm -hmm. nie wiem. Mm -hmm. Płyta się nazywa The Ridge i też to jest takie mocno instrumentalne i polecam. Okay. W ogóle pani, pani Sara zrobiła płytę z moim ulubionym instrum, instrumentalistą Colinem Stetsonem i oh. to też jest gnój, gnój straszliwy.
1: No to czyli praktycznie tak. była jaranka, domyślam się. Tak jest. Dobrze, no to fantastycznie. Bardzo dzisiaj było kulturalnie, kulturowo, znaczy kulturalnie, no to nie wiem, nawet kilka razy zamiast sobie powiedzieliśmy se, także zachęcam do wyszukania, gdzie użyliśmy se i proszę wpisać, <ścoughs> oraz przekleństwa leciały jak zawsze, także no po prostu do tańca i do różańca, co tu dużo mówić, tak. Polecamy się. Piszcie i... se
0: w komentarzach, piszcie S6. se wasze zestawienia i piszcie se se w komentarzach też.
1: Tak jest. Także żegnamy się se z wami i co no, wszystko przed nami. A drodze. i seja, nie? Tak, seja.